0: So einen wunderschönen guten Tag da draußen, jetzt also ist es wieder einmal an der Zeit für eine neue Folge von Guy's Review of the Week Teil 15 bzw. Folge 15, so Part 1 Monday Night Raw, Ring of Honor und Impact Wrestling. Mein Name ist der Mio-Guy Nathan-William-Owen und ihr werdet wie immer den Fall life Resting Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. So ein wunderschön, wie gesagt, ja. Was soll ich sagen? Raw oh, war diesmal ja nicht mal so schlecht, ja. Ja, ist jetzt nicht mehr lange, ne? Heute, am Samstag, wo die erste Folge ja nun rausgekommen ist, noch genau eine Woche. Ist natürlich äh, nicht an viel, ne? Auf jeden Fall begann, begann es auch mit McIntyre. Der hatte wohl früher... Oder ja, vorher ja, am Abend hat er wohl ein Interview gegeben. Ja, sprach denn eigentlich nur noch über Lashley, ne? mehr war das eigentlich nicht. Dann kam The Hurt Business allerdings gleich nach draußen. Jo, MVP, ne? Er griff dann auch das Wort, der ja wohl nur noch als Manager fungieren wird, so wie es aussieht. Und sagt ja noch, jo, wir haben ein Statement zu machen, ne? Lashley wird natürlich seinen Titel verteidigen, wie sollte doch auch anders sein, ganz klar. Aber er sagt eben auch, äh, ja, man wolle jemandem die Möglichkeit geben, gegen den guten Lashley anzutreten. Also sie hatten ja aber auch zusätzlich, muss man ja sagen, im letzten Jahr praktisch sowas wie, nein, ich will nicht sagen Kopfgeld ausgesetzt, aber hatten ja gesagt gehabt, dass Superstars äh, ja, ein Titelmatch bekommen gegen Lashley bei WrestleMania wenn sie sich trauen praktisch oder wenn sie Drew McIntyre ne Ja, mal gucken, was da noch so passieren wird. war Dann wandten sie sich allerdings ähm, ja an Chad Benjamin und Cedric Alexander, ne Lashley und MVP an ihre Buddies. Ja, der gute MVP sagte denn, äh, dass sie es nicht verdient hätten. Ich glaube, so kann man das formulieren, wie, wie ich das immer so schön sage, ja. An der Seite zu stehen des WWE-Champs. Wenn sie, äh, ja, denn sie lassen ihn, wie, wie sie ja schon mal letztes Mal gesagt haben, schwach erscheinen. Das wollen sie nicht. Das müsse sich dann in Zukunft ändern. Und Ole Shelton hatte, ihr sagte, er, er verstehe ja nicht, was Lasley da sage eigentlich, ja, und hatte sich dann da so ein bisschen aufgespielt gehabt. Beziehungsweise er, also sollte zumindest rüberkommen, ja, er kann ja sowas nicht wirklich gut spielen, Schelten, der ist auch am Mike nicht gerade stark, also hat auf jeden Fall gesagt, ihr habt, ähm, dass er das überhaupt nicht verstehe, was Lashley da, da sage, denn sie seien es doch schließlich gewesen, die ihm erst diese Titelchance ermöglicht hätten und dann eben auch schlussendlich, äh, ja, um dann eben auch so schlussendlich WWE-Champion zu werden, weil er nämlich noch davor sagte, ja, er hat da zu lange darauf hingearbeitet, lashley ja, um WWE Champion zu werden, so dass er sich jetzt bestimmt nicht kaputt machen lässt von zwei, ich sag jetzt mal, Luis wie die beiden, weil die nicht mehr fertig kriegen in einem Handicap Match, Drew McIntyre zu besiegen. Ja, was soll man sagen, ne? Sie hätten die sich das nicht gefallen, dann ging lashley auf Cedric Alexander los und das war's es dann auch mit dem Hurt Business gewesen, kann ich schon mal gleich sagen ja wir entschelten denn ähm, ja so was wie ein German Suplex verpasst, ja weil MVP eben auch mit seinem mit seinem Spazierstock bevor der Angriff kam praktisch äh, so ein bisschen schlichten wollte den praktisch so ne, Richtung Schelten hielt und er stieß diesen Stock einmal weg und sagte ey, pass am besten auf was du sagst ja und daraufhin entstand dann diese Schlägerei ne das war denn wohl gewesen mit dem Hurt Business, ne? Nicht nur Undisputed Era Wird da viereinhalb Jahren aufgelöst bei NXT, sondern ja, auch, auch der Hurt Business, ne? Tja, so, so schnell kann es gehen, war. Beide waren in Obex Dage gewesen. Und ja, zuvor ist erstmal angekündigt worden. Sheamus gegen Riddle. Jo, und trafen dort, wie soll das auch anders sein? Auf Adam Pearson forderten beide ein Match gegen Lashley, ne, Weil sie ihm zu so gewesen sind auf ihn und ihn geholfen haben, bla bla und so weiter und so fort ne ja er hat ihn natürlich das Match verschafft ist ja klar eigentlich eine PS kann ja sowas ja und das wird man auch noch später zu Gesicht bekommen beziehungsweise nicht zu je sicht bekommen zu sehen bekommen Bobby löschte gegen Shelton Benjamin ja was soll man sagen Seamus und Riddle ja äh, uppercuts von Seamus. so ging es zumindest los ich versuche mich mal in den Matches wie gesagt kurz zu halten ne ja, es gab auf jeden Fall wieder richtig harte Aktionen ne? von Seamus ähm, von gegen Riddle. Ihr habt dann wieder einen kleinen Schlagabtausch, dann kam Riddle zurück mit ein paar Kicks und eben auch mit einem Dropkick. Ja, und zeigte denn einen Corkscrew-Plancher nach draußen. Hat er jetzt auch ein paar Mal schon gezeigt, oder Riddle, ja. Ja, da war eine Pause gewesen, da ist er dann in den, in den Steiner Reclaimer genommen worden, vom guten Shemus in den Accolade, ne? vom guten Nero, ich weiß gar nicht, nennt er den noch Accolade? Ich glaube nicht, davon denke ich nicht, ne? Ja, dann hat er äh, einen Backbreaker vom guten Shemus und dann hat er ja Riddle auf der Schulter genommen, so zum Celtic Cross ne? oder White Noise nennt er den ja. Und ging dann aufs zweite Seil, beziehungsweise auf den zweiten Apron rauf. Das ging aber nicht durch, weil nämlich schlussendlich äh, ja, Riddle nach einigen Schlägen zurückkommen konnte und sowas wie ein Spanish Flight zeigte. Ja, war auch so ein bisschen misslungen gewesen. Ja, aber dennoch für so einen überragenden und guten Wrestler wie Riddle, denn doch noch sehr vernünftig ausgeführt, ne. Ebenso noch ein Pelikick und schlussendlich ein Armbar. Allerdings sind von Seamus, als der zurückkam. Riddle konnte sich dann in die Seile retten. Dann gab es auch den White right, right Nice auf dem Apron im Ring. Dann das Cover bis zwei in Alabama. Den hat man auch lange nicht mehr sehen. Den Finisher von Hardcore Holly, sehr geil. Oder Hardcore Bob Holly, wie er ja jetzt heißt. Ne? Ja, schlussendlich war es denn wirklich Seamus, der gewinnen konnte. Ich habe ja beim letzten Mal. Schön gesagt, ja, Seamus verliert mir echt zu oft, ne? Jetzt durfte er endlich mal Riddle besiegen und das nicht mal mit seinem Bro-Kick, sondern, ähm, ja, das war eigentlich eher so ein, so ein, so ein Running High Knee Striker, ja? den er auspackt und Riddle wahrscheinlich so überrascht war, dass er denn, ja, wirklich verlor, sein Match, ne? Dann äh, war Zeit für Shane McMahon und seine neuen ja, Handlanger-Buddies, wie auch immer, Elias und Jason Ryker, die sich ja, oder Elias zumindest, ja einen Auftritt versprechen von WrestleMania, was der beim letzten Mal schon gesagt hat, dass er dort eben ein großes Konzert geben kann. Würde ich auch gar nicht ausschließen, dass so was kommt. ne? Und dann kam wieder ein absoluter Bullshit. ne? Also so an sich, meine ich mal, finde ich ja, ich würde nicht sagen, diese Matchansetzung Bombe, nee, Strowman und Shane hätte man für mich eine bessere Konstellation finden können, aber ich kann damit schon durchaus d'accord gehen, wie man ja so schön sagt. Aber dann muss auch bitte die Story stimmen, ne? Und wenn ich schon wieder sehe, was da gewesen ist, also ich weiß nicht, wer denkt sich so einen Schrott aus, ne? Das ist ungefähr genauso, wie ich äh, schon bei der letzten sagte, mit mit Oli Nina Samuels und Saya Brooks halt so ein Trash, die wieder äh, bei NXT UK wo sie doch da wochenlang irgendwas putzen musste, irgendwas total belangloset, ja, und das ist einfach, was will man damit bezwecken, ne? Also wenn das Unterhaltung sein soll, weiß ich nicht. Also mich unterhält es zumindest nicht so was, überhaupt nicht, weil ich auch noch nie ein Fan von Trash-TV gewesen bin, muss ich auch mit dazu sagen, ja. Aber gut, geht ja nicht äh, nach meinen Vorstellungen oder, oder nach dem, was ich finde, sondern äh, nach dem, was das Publikum gut findet. Aber wenn man wenn man, wenn man mal die Quote betrachtet, wie ne, sich nicht so krass wie die in den letzten Jahren zurückgegangen ist, glaube ich nicht, dass das daran liegt, ähm, dass sie so, so ein gutes Unterhaltungsprogramm haben. Also sie sollte sich in WWE doch mal fragen, ob sie nicht so weit, ne, was ich gerade sagte, wie Trash TV nicht äh, abschalten sollten. Trash TV dahingehend, wie ich ja zuletzt auch mal formuliert habe, dass diese Story einfach nur schon so dämlich ist und sowas auch für WrestleMania noch aufgebaut wird, ja, also, wie gesagt, ich würde ja damit d'accord gehen mit so einem Match, Strowman und Shane, obwohl das kein Traummatch ist oder sonst irgendwas, ja, für mich persönlich zumindest nicht, natürlich, Shane mit seinen geilen Spots und so, kann man auch da erwarten, ist immer ein Highlight irgendwo, ne. ich erinnere nur an, an sein Match, ich glaube, vor zwei Jahren war, gegen The Miss war natürlich sehr sehenswert gewesen und sehr geil, aber der noch, wie das alles aufgebaut ist, ne? Ein großer, ein großer, ein dummer Riese, der gegen den Businessman Shane McMahon antritt. Das ist es doch eigentlich mehr, brauchen wir doch dazu gar nicht sagen, ja. Also und so war dann nämlich auch gewesen, dann, ja, beleidigten sie ihn wieder ein bisschen, dann holte er ein Zeugnis raus von Strowman. Also, gingen dann da die Noten durch, ja, wie kann man denn in Englisch so schlecht stehen und erst zweimal sitzen geblieben und die Lehrer, Lehrer haben da irgendeinen Eintrag? Ja, Irgendeinen Eintrag reingeschrieben und dann ist dann ist dann noch was auf dem April eingeblendet worden. 2 plus 2 ist gleich 5. Weil er in Mathe so schlecht ist und so dumm ist, um rechnen zu können. Und oh nee, ey. Also. Oh, da fährst du dir vom Kopf, ey. Mann, Mann, Mann. Also, naja, Strowman kam dann raus, der hatte nämlich wieder ein Match gegen Jackson Riker, konnte den auch wieder besiegen. Riker konnte ja ein paar Aktionen zeigen, ja. ne, Club. Zwei, drei Schläge waren sie gewesen. Ein Elbow oder was zuvor, dass Strowman ihn da schon durch, die, durch den halben Ring geworfen hat. Ja. Hat dann ähm, ja, eine Attacke in die Kniekehle gezeigt. So ein klassischer Rick Flairmann hier. Aber schlussendlich packte er den äh, Big Boot aus, den, den Strowman Express, ne? den Running Power der und das war. Shane flüchtete, Na, natürlich, wie sollte das anders sein? Strowman, äh, absolut schwitzend wie der zweite Goldberg, ja, oder wie Lashley, der auch mal so extrem schwitzt, sagte dann, Hey, Shane, du kannst dich ja bestimmt daran erinnern und Shane guckte dann so, hä, was will er denn jetzt sagen, was meint er denn und als das dann aussprach, nämlich, dass du letzte Woche ja hast, ich, ich kann mir das Match aussuchen für WrestleMania und Shane, ja, verkaufte das und so, als wenn er erstmal überlegt, so, hä, habe ich das wirklich gesagt, ja, ja, habe ich mich dazu entschieden, dass das WrestleMania Match zwischen uns beiden 1-Stil-Cage-Match werden wird. Daher auch, weil ich gesagt habe, die Spots von Shane, die man erwarten kann. Ist natürlich geil für WrestleMania, ja, aber wie das eben alles zustande kommt, wie ihr sagt, Schmälert diese, diese ganze Sache eigentlich schon, ja, diese, wie ihr sagt, diese so geile Matchart eigentlich, ja, das finde ich wirklich echt schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ach man, ey. Und genauso danach äh, sollte Trash TV auch noch weitergehen und dann wartet aber auch gewesen ein Glück. Bugs Bunny ne war wieder der Hauptmittelpunkt gewesen vom Dirt Sheet, The Miss und John Rosen, Ja, Miss, was da alles für WWE getan hat, kennen wir ja mittlerweile alles schon, ja. Hat dann eben gesagt ja, dass er die Frechheit besitzt, äh, der gute Bugs Bunny ihn mit einer Gitarre hinterrücks anzugreifen zu attackieren, obwohl er das ja auch gemacht hat. Sie müssen ne. Auf jeden Fall haben sie ähm, und sie hoffen, dass der, dass der Song, den sie jetzt wieder einmal rausgemacht haben mit dem Titel Hey Hey Hop, was ja beim letzten Mal schon ankündigten, äh, ja, die Charts stürmen wird und von 0 auf 1 trenden wird, sozusagen, ja. Damit man ihnen eben auch zeigen kann, den guten Bugs Bunny, dass man das musikalisch auch drauf hat, obwohl natürlich eine Hommage, weil die gerade sagen ist, nein, obwohl natürlich eine Verarsche ist, ganz klar, war auch lustig gewesen dann wieder das Video, ja, aber das ist alles, weiß ich nicht. Also, die erste Stunde war, mit Ausnahme von Hörten Business, dann wirklich okay. und Jude und die Mensch, ja, war dann wirklich äh, Schrott gewesen, ne. Also nicht nur diese Dirty sheet sondern und Semis muss ich eh hinlegen. Also wer glaubt denn wirklich, wirklich auch nur im Leben daran, dass Semis gewinnen darf gegen Bugs Bunny? Keiner. Keiner. Deshalb hat er ja dieses Match, weil er dieses Match gewinnen wird. Also und sie lassen sich ja offen, ob er nicht ein take dematch match wird. Semis hatte denn auch hat, ja dennoch gesagt, ihr habt ja, hey, äh, was ne, willst du, ein take dematch match haben oder was? Weil dann kamen nämlich Bugs Bunny und Priest nach draußen, ja, Priest sagte, hey, wir haben richtig gelacht, war richtig lustig gewesen, wir, wir haben das richtig genossen, so und so, ja. Naja, auf jeden Fall sagte der nämlich äh, Bugs Ballino irgendwas auf Spanisch, er übersetzte das Damien, Damien Priest und sagte, hey, er würde dich bei WrestleMania zu seiner Personal Bitch machen. Und so ist es, oh, flippte denn richtig aus, das fand der, das fand der richtig, richtig, richtig schlimm, richtig böse, dass man sowas zu ihm gesagt hat. Sowas, was noch nie jemand in einem WWE TV gesagt hat, TV gesagt hat, oh, auch so übermäßig denn verkauft irgendwo, meine ich mal, ja. Mist ist ein absolut überragender Typ, ja, keine Frage. Ocha Mike, einer der der Besten, die beinahe sagt, ich habe aber meine Top 4, ne? Wenn es eine Top 10 geben sollte, wäre er natürlich mit dabei. Zumindest für mich gibt es aber nur 4. ja. Und ich bin eigentlich auch ein Mist-Fan, wie ihr sagt, ja. Und war auch geil, dass er den Titel gewonnen hat. Das waren alle so, genau wie mit Seamus McIntyre, so ein Cliffhanger gewesen für die nächste Fehler, obwohl die mir ganz schön lange ging, meine ich mal, ja. Nicht nur zwischen Seamus McIntyre, die vieles ist noch nicht endgültig beendet, beziehungsweise auch hier mit Miss- und WWE-Championship und all sowas. Ja, da war ja immer, immer wieder zwischendurch auch hat eingeworfen worden mit Bugs Bunny und zwischen Seamus und McIntyre, eben mit Lashley und so, ja. Und schlussendlich äh, ja, wurden dann trotzdem immer wieder Matches festgesetzt zwischen eben Miss und Lashley und Seamus und McIntyre, ne. Was eben als reiner Cliffhanger diente, wie gesagt, damit sie endgültig diese Matches aufbauen können. ja was soll man sagen, Damien Priest ging aus dem Weg und sagte, weil sie ein bisschen sagte, hey, willst du ein Technik-Match haben, dass du dich uns in, in den Weg stellst? Sagst du, hey, brauche überhaupt nicht, der, der braucht meine WFH nicht, der mach, macht dich auch alleine, fertig. Da hat er dann wieder nur einen Schlag ausgeteilt und oh, Mist ging dann gleich zu Boden und war dann gleich so erschüttert gewesen, wieder, dass er so einen überragenden Schlag abbekam. Ja, dass er erstmal flüchtete mit Morrison und Priest feierte Bugs Bunny bis ins Unermessliche. Ja, das war unglaublich gewesen, was das für ein Schlag gewesen ist. Ja, also ich habe hier, ich habe davor gesessen und dachte mir, nur, wow, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Schlag gesehen. Boah. Natürlich, äh, ne ihr habt das ja schon gehört, gerade von mir, denke ich mal. Ne? Diesen Sarkasmus, der da durchklingt. Ich, ich verstehe nicht, wie man, wie sagt wie man sowas und auch mit Shane und Dings bucken kann, ja. Dass man wirklich glaubt, dass sowas unter, Unterhaltung ist. Also, weiß ich nicht. Nun gut, danach äh, Lashley und Shelton. Ja, war auch sehr eindeutig gewesen. Shelton äh, verlor natürlich das Match. Wie sollte das auch anders sein? Der ging zwar gleich auf Lashley los, ja. Ja, ihr habt einen Flatliner von Lashley, ne? Ja, ein paar Running High Knee Strikes, da konnte Scheldt mal zurückkommen, schlussendlich habt ihr Spinebuster. Ja, und den Hurt zum Sieg für den guten, ähm, ja, für den guten Lashley, ne? Match Nummer 4 war dann Xavier Woods gegen AJ Styles. Zuvor muss man sagen, McIntyre... Das hat die noch Zwar weniger. Ging dann auch durch den Backstage, weil ich traf auf die beiden, die sagten: Ey, du brauchst keine Angst haben vor uns. Wir machen schon nichts mit dir. Dahingehend, jetzt sage ich wieder dahingehend, dass Herr Lashley nun sagte: Wer ein WWE-Chabitant-Match haben will, ne? der solle McIntyre ausschalten und bekommt ein Match gegen mich. Und so weiter und so fort. Sie haben Wichtigeres zu tun. Sie werden sich auf die, oder sie wollen sich auf die Take titel konzentrieren. Ja, dann war auch noch, das war eigentlich nur mehr Werbung für ihre ja, für ihr Merch gewesen von New Day, ähm, waren sie in der Backstage gewesen, trafen einem schon auf Styles und Omos und Olle Woods hatte dann praktisch ja ähm, so einen übermäßig großen ja, Blog bei ihr ne wo, wo drauf stand, äh, wir wir vermissen I, also Big I, haben sie Werbung gemacht für ihren neuen Podcast, soll ja was richtig schönes sein, Podcast, habe ich gehört, ja. soll ja auch megamäßig Spaß machen, beziehungsweise, ähm, ja, was schon dann noch alle für ihre Twitch-Show und YouTube-Kanal und was die nicht alle haben, New Day, ja. Ja, und ja, machten sich ein bisschen lustig über Styles und Omos, dass sie doch jetzt im Ring gehen und wenn sie dann die Eier in der Hose haben, sag ich mal, sollen sie doch nachkommen, denn sie haben einige Spiele vorbereitet. Ja, also das war jetzt kein Trash-TV gewesen, war auch lustig irgendwo, aber wie gesagt, äh, ne. Und so was, ihr hört doch dazu kommen die mäßig und alles war nur da muss es auch wirklich gut sein und auch wirklich lustig sein irgendwo. Das fand ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich lustig. Die Raw an sich im Ganzen war im Gegensatz zu allen anderen Raws in, in den letzten Wochen gut gewesen, ja. Besser als die anderen Raws, war jetzt natürlich nicht so gewesen, dass ich dann auch wieder gesagt habe, wow, das war einer der Besten, die ich jemals gesehen habe. Nein, ich will ja hier ehrlich sein, wie ich ja nun schon mal gesagt habe, ja, aber es war dennoch für dieses Verhältnis zu dem, was Raw sonst bietet oder geboten hat, nicht schlecht gewesen, mehr aber auch nicht, ne? ja, da spielten sie Scharade in Regen äh, Bilderraten und, und auch Omos, wie er das auch verkauft hat, fand ich auch richtig schlecht eigentlich, der ja, kaum gesprochen sowieso, ne bis er denn dann das Mikrofon im Namen zum ersten Mal meiner Meinung nach, oder zum zweiten Mal und sagte, hey, ähm, wir wollen bei WrestleMania die Titel Event, jetzt hört doch mal auf mit so einem Scheiß hier sozusagen, ja, mit diesen ganzen Spielen, das einzige Wichtige ist das Match bei WrestleMania eben. ne? Weil wie gesagt, er sollte ein Bild erraten an der Sonne und hat nicht geantwortet und die haben sich lustig gemacht. Die habt, ah, ihr versteht euch ja doch nicht so gut und und so weiter und so fort. So war es ja letzte Woche schon gewesen. ja. Wichtig nicht. Also wenn man, ja, wenn man schon keine Take-Teams hat, weil man alle in einer Entlastungswende rausgeworfen hat, dann versucht man doch zumindest das Beste daraus zu machen, oder? Aus den restlichen Take-Teams. Aber, ähm, ja, dadurch, dass sie nun komme ich haben und irgendwelche zusammenwürfeln müssen, damit sie wieder halbwegs eine Take-Team-Division haben, obwohl die ja nun so tot ist seit Jahren, eigentlich, ja, ist das für WWE wahrscheinlich ähm, das Beste, so ein Take-Team im Main-Roster darzustellen, wie sie das eben aktuell tun, mit New Day, die deshalb ja auch von jetzt auf gleiche Titel gewinnen durften, von Hurt Business, natürlich, weil wir jetzt wissen, warum, weil sie denn gesplittet werden, von Lachey und MVP. MVP war auch eine kurzfristige Entscheidung. Definitiv kann man schwer davon aussehen. Das war definitiv nicht auf längere Sicht geplant. Das hat man in dem ganzen Booking schon gesehen. Haben wir ja auch noch nicht mal ein Rückmatch bekommen. Werden sie auch nicht bekommen. Ja, Nur damit man Styles, weil man keine weiteren Pläne für ihn hatte oder wie auch immer. Oder man das anders booken musste. Eben auf die Karte bringen kann bei WrestleMania. In dem Fall aber nur in einem take match Für mich ist es verschwendet muss ich sagen, ja. Nude, klar, die sind super überragend, äh, Elfache Champions, haben es verdient und sind eben auch ein geiles Take-Team. Ja, aber Styles, hallo, das ist für mich ein Main-Event äh, na, ich verstehe das ja, dass denn auch Main-Event mal in eine Take-Team-Division eingesetzt werden. Auch vielleicht mal bei WrestleMania-Match haben aber ich finde, das ist irgendwie auch der falsche Zeitpunkt. Styles jetzt nur in so einem Take-Team-Match zu präsentieren ja und schon gar nicht weil ich ja schon mal sagt dann der Seite von seinem Bunnyguard, der jetzt als sein partner aufgebaut wird äh, Jordan Omongbehin der nun genannt wird Omus ne? der riesen Nigerianer, ich glaube über 220 groß ne? deswegen also wie gesagt für mich wertet er auch das Match ab schon alleine ne? weil er auch gar nicht mithalten kann mit dem mit dem rein wrestlerischen her mit den reinen Wrestling Skills die die anderen drei haben von daher bin ich ja davon ausserdem ganz schwer dass Omus eben doch gar kein Match hat haben wird bei Wrestlemania, sondern äh, ja, das ein anderer sein wird. Samoa Joe zum Beispiel, der war nämlich gar nicht am Kommentatorenpult gewesen, war verhindert gewesen, warum haben sie auch nicht gesagt, und war MVP, der dann praktisch die ganze Show, immer kommentiert hat, als Gastkommentator, ja, also von daher, ja, naja, was soll man sagen. Lange Rede, kurzer Sinn, auch hier halte ich mich mal a little bit kurz, ne, Jabs, Vorarms, äh, Heelkicks, äh, oder Running High -Nee kicks ja, wie, wie eigentlich in so gut wie jede Mensch ne? vom guten Woods, ja der auch überwiegend äh, bestimmen konnte, weil es viele Aktionen von Styles erstmal daneben, daneben ging auch ein Styles Clash, zumindest der Ansatz ging auch nicht durch, da, ze da zeigt ein DDT, der gute Xavier Woods, ja, ja, dann hat er da schon den guten äh, äh, den guten AJ zurechtgelegt, so, weil voilà, wo er wohl sein Elbow zeigen wollte, Flying Elbow, Omos allerdings, äh, ja, zog ihn so ein bisschen raus, ne. Was natürlich der gute Woods nicht so geil fand. Dann kam Kofi angestürmt auf ihn, er hat dann Gorilla Press-Up-Slam gezeigt, und hat ihn dann über die Barrikade geworfen, also Omos natürlich den guten Kofi. Ja, griff schlussendlich in das Match ein, Styles wurde disqualifiziert, zeigte praktisch hier den Finisher von The Great Kali, indem er ihn eben bei, ähm, ja, praktisch so ein Double Joke-Stamp verpasst ne Er hat ihn nicht mit einer Hand hochgenommen und den Arm um seine Schulter gelegt, so wie ein Big Show oder ein Kane macht, sondern hat ihn mit beiden Armen da oben genommen und hat ihn nach vorne runter geworfen. Das war's gewesen. Also, dann war Zeit gewesen. Erstmal war Randy Orton noch gewesen. Der sagte ja, er wisse jetzt, wie er vorgehen müsse bei WrestleMania gegenüber Bray Wyatt. Ne? Und der müsse ganz tief graben oder irgendwie sowas. Oder er musste ganz tief graben, um herauszubekommen, wie er jetzt vorgehen, müsste er hat, formuliert ihr, ja, denn er habe ja alles schon versucht, ihr habe ihn abgefackelt oder verbrannt. Alles hat nichts gebracht, sagt er, ja. Ähm, er ist ja immer wieder zurückgekommen sozusagen und gleich zu Beginn, ja, lobte er auch noch äh, die ganzen Legenden, gegen die er schon in den Ring gestiegen ist, ne, Und dann kam er eben bevor jetzt um zu sprechen. Das war es eigentlich schon dann kam eigentlich das Geilste an der ganzen Round, nämlich Alexas Playground, ne. Immer so was von sehenswert, auch wie sich das gedreht hat in letzter Zeit, ja, dass Alexa jetzt praktisch der führende Part ist von diesen zwei, ne. So wirklich komplett diese Wandlung, Wyatt hat wirklich Alexa für sich eingenommen, ne. Und, ja, und ähm, nachdem sie dann schlussendlich zusammen waren, hat, hat eben Bliss den spieß komplett in ihre Richtung, ihr dreht dahingehend, jetzt sage ich wieder dahingehend, dahingehend ihm, dass sie praktisch ja als, ich sag jetzt mal, ne, mentorin oder als, äh, ja, als die, wie soll man das sagen, als diese Sister Abigail irgendwo, hätte ich jetzt beinahe so, ja, ihr sagt, bestimmt wird mit The Fiend weitergeht, ne? Also ist schon geil, oder ja, ähm, doch ist wirklich schon cool, ja, da hat sie denn da Saß sie dann wieder auf ihrer Schaukel und schaukelte da ein wenig und äh, sagte, ja na, mögt ihr nicht auch Spieluhren oder Spiel oder Spielbox oder mögt ihr nicht auch eine Spielbox, in dem Fall, ne, die diese beim letzten Mal schon hatte. Und sagte dann so was wie Ja, äh, in dieser Spielbox befindet sich eine Überraschung, hat sie gesagt, ja. Da befindet sich eine dämonische Überraschung, beziehungsweise ähm, ja, wohne in diesem der Teufel. So behaupten es wohl Legenden, so hatte sie das gesagt, ja. Da. Und da hatte sie eben noch gesagt, ja, dass, dass dieses Dämonische in dieser Box, The Fiend sei, der dort eingesperrt war nach TLC. Nach TLC? Ja. Nach TLC, als er ja verbrannt wurde vom guten Age, äh, Age State, vom guten Randy Orton. Er habe nur Zeit benötigt, wieder nach draußen zu kommen. Daraufhin äh, hat sie gesagt, der Randy der größte Fehler war gewesen, mit dem Feuer zu spielen, ohne zu wissen, wie es richtig funktioniert. Und wenn du glaubst, dass du wüsstest, wie du jetzt vorgehen müsstest, gegenüber dem vielen, kann ich dir sagen, das weißt du nicht, hat sie ihr sagt ja definitiv nicht um dir einen kleinen Vorgeschmack zu geben ja, was bei WrestleMania so passiert wenn der Fiend dich zerstören wird oder einstampfen wird ähm, ja werde ich es dir jetzt zeigen dann drehte sie an dieser Spiel oder ploppte natürlich wieder diese Fiendpuppe nach draußen ja und sie lacht dann natürlich wieder, sie verkauft das auch einfach überragend. Ne? Sie ist da wirklich sowas von drin in dieser Rolle, es ist so geil. Und auch die Kontakten, die sie dann immer trägt, das ist so geil einfach nur. Also es macht so Spaß dazu zu schauen. Ne? Das ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, die interessanteste Story von allen überhaupt. Auch noch mit dem Triple Threat Match von SmackDown, Reigns, Brian und Edge. wir ja jetzt wissen, ne? dass er das ein Triple Threat Match wird. Bei, oder geworden ist in der letzten Woche bei WrestleMania, ich hoffe ihr habt da reingehört, Guys, Review Folge 14, im dritten Part war der gewesen, NXT UK, Smackdown, 2Five hat ihr mit eingeworfen habt. ne? Falls nicht, könnt ihr da nochmal gerne reinhören, meine lieben Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, hat er noch vergessen zu sagen, ne? Ja, und natürlich auch in den, in den ganzen anderen Folgen, dann wisst ihr äh, auch, wovon ich spreche, aber ich denke, das werdet ihr auch so wissen, Ja. Und äh, drehte dann eben, wie ihr sagt, an, ja, an dieser, dieser Spielbox. Und dann ploppte ja, wie gesagt diese Figur nach draußen. Und dann schwenkte oder schwing, schwang, schwankte die Kamera. Oder drehte sich dann weg von Alexa Bliss. Ja? Und man sah den verbrannten Fienden ebenso auf der Schaukel sitzen neben Alexa Bliss. Das sollte praktisch ja darstellen, dass sie dann praktisch ne durch diese Drehen an der Box den Fiend freigelassen hatte, der dann auf einmal auftaucht, indem er neben Alexa Bliss saß. Ne. Das sollte der eigentlich darstellen. Also ich finde es wirklich geil und gelungen, wie die das seit ich führt, sechs, sieben Monate da durchziehen, diese Fehler zwischen denen, ich glaube fast ein halbes Jahr jetzt, ja, ja, mega nice. Feierig, richtig krass. Und ich bin da richtig mal gespannt, was da was das für ein Match werden wird und auch die Maske, wie die aussieht von The Fiend. ja, ich habe schon mal, und generell das Outfit, ich habe aber schon mal sagt, ja, mal gucken, ob das sein endgültiges Outfit werden wird, müsste ja eigentlich sein, jetzt laut Storyline, ja, kann ich mir aber beinahe nicht vorstellen, äh, dass The ja wirklich derjenige ist, der wirklich komplett alleine die Verantwortung, oder nicht die Verantwortung, sondern den Booking trägt für sein Gimmick, für seine, ja, für, für sich selbst, die Storyline schreibt, wie auch immer, vielleicht hat er sich das doch im Vertrag verschreiben lassen, glaube ich aber nicht, weil WWE ja letzte Wort generell nicht von Superstars in Verträgen festschreiben, ne? weil sie eben das letzte Wort haben und von daher wird er eben wirklich dieses extreme Vertrauen genießen von Vince, ne, was eben auch schon vermutet wird oder nicht vermutet wird, sondern bestätigt wurde und gesagt wurde, so dass man dann wirklich wie gerade immer so schön sagen, hoffen muss, dass das auch auf Länge Sicht noch so so ist von mir aus oder die nächsten Jahre so sein wird, ne. Weil für mich ist The Fiend der moderne Undertaker, das ist so. Der hätte auch den Taker meiner Meinung nach besiegen müssen im ersten WrestleMania-Match schon, ja. Als er eben noch der Anführer der White-Family war, denn das war schon geil gewesen, ja. Um diesen Hype mitzubekommen und nicht ein Brock Lesnar, ja, sondern The Fiend hätte die Serie brechen müssen. Aber gut, WWE hat sich wieder einmal anders entschieden, ne. Lies dann eben den Übermenschen Lesnar. Wie es dann eben den übermenschlichen äh, ja die Serie brechen für mich ein Fehler gewesen, ja. Weil das einfach so was Einmaliges gewesen ist mit dem Taker. Entweder hätte man den wirklich komplett durchziehen müssen, dass der Taker gar nicht verliert. Oder aber meiner Meinung nach eben äh, Bray Wyatt die Fehler hätten, hätte brechen lassen. Und da war ich schon überrascht gewesen, dass, dass er das eben nicht durfte, der, der gute Wyatt. Wie lange ist das denn Vier Jahre oder was? Ungefähr, ne. Und von daher, ähm, ja, das, was er jetzt nochmal aus sich gemacht hat und sich nochmal so entwickelt hat mit seinem Charakter und sich nochmal komplett neu erfunden hat, aber dennoch irgendwie Bray Wyatt auch hier geblieben ist, ja, geil. Einfach nur geil, überragend feierig Richtig nice. Da kann ich gar nichts mehr anderes zu sagen als, Hut ab, The Fiend, was du wirklich für ein kreativer Kopf bist, ja. Das soll ja wie gesagt, wie gesagt so ein absoluter Brain sein, aber eben auch ein bisschen durchgeknallt. Ich glaube, das brauchst du auch für so eine Storyline. Ne? So, eine, so eine Abgedrehtheit, wenn man das so sagen kann. ja Ansonsten würde, würde sowas, glaube ich, rein storyline-mäßig überhaupt nicht funktionieren. Also. Jo, was soll man sagen? ja dann ähm, war es so gewesen. Kam das da schon? Ich glaube, ja, da war ja eine McIntyre im Backstage-Bereich. Ne? Und ja, da waren die ganzen Upper-Kader, Mid-Kader, mit Ausnahme von Strowman. Hier Gulag war da gewesen, also Art truth war zum Beispiel gar nicht zu sehen gewesen, auch ein Jeff Hardy nicht. Für den haben sie nicht mal Pläne bei WrestleMania, das ist auch so traurig, ey. Also, ähm, ja, da waren dann zu sehen hier Gulag, Umberto Carrillo, Ricochet, leider ja auch nur so eine kleine Nummer bei, oder in der WWE, auch eine Schande eigentlich, ja. Jo. Und McIntyre ging einfach nur in diesen Locker-Room drin, nachdem er Backstage saß und dann, ja, solange man auch sauer wurde, ging dann an diesen Backstage-Bereich drin und sagte, na, wer hat denn jetzt nun die Eier mich zu attackieren und sein Match zu bekommen bei WrestleMania, so wie es Bobby Lashley letzte Woche ausgerufen hatte. Wie hat er gesagt, weil keiner reagiert hat, der sagte, sagte: oh Mann, äh, ihr sitzt, sitzt alle nur von Handys und, und spielt hier vor der Konsole und so, aber ihr wollt kein Match schon bei WrestleMania oder was? Was ist denn da los mit euch? Er hat das Roman angesprochen, aber der hat gesagt: Ey, ich werde mich um dich kümmern, wenn, wenn du denn Champion werden solltest beim WrestleMania, wenn ich mit Shane McMahon finde und ihn zerstört habe. Ja, schlussendlich ging er dann auf Ricochet zu, der gute McIntyre. Ricochet ließ sich das natürlich nicht gefallen, sagte er, er wolle sich aber hier nicht prügeln, sondern man siehe sich im Ring. Ne? Das sollte dann noch später der Main Event sein: Ricochet gegen Drew McIntyre fünftes Match, und dann bin ich unbedingt durch. Ja, das ging eine Minute oder was, zwei Minuten Dropkick von Naomi, also Naomi gegen Shayna Baszler, ähm, war dann gewesen, ja, ein ähm, paar, ja, paar Haltegriffe wurden da gezeigt, war an, von Basler natürlich ein Dropkick von Naomi, und dann wartet eigentlich auch schon, ja. Dann äh, war nämlich wieder so gewesen, dass Reggie in das Match eingriff. Griff lana rannte dann rum obwohl es auch ein bisschen missglückt aussah ja da wollte sie ihnen die beine wegziehen er zeigt natürlich wieder ein flickflack auf dem april ne? und äh, ja, konnte sich so befreien sag ich mal konnte praktisch äh, diesen angriff von lana abwehren naja jacks war natürlich empört und echauffiert gewesen dass äh, lana es doch wage, ihren 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 sweetheart äh, reggie anzugreifen ja ja, und nahm sie dann eben zum Simone-Drop nach oben, ja, Lana konnte sich befreien und so wie sie das schon mal machte, ne, die fiel dann auch schon eine eine Weile. Äh, schubste Lana die gute Jacks in Dana Brook und Mandy Rose, und die haben kommen da Kommtatorn saßen, ja, dann kam es zu so einem kleinen Brawl mit Brooke und Lana. Lana rettete sich auf dem Apron, bekam den Kick von ab die das mitbekam, ja, wurde eingerollt in die Brücke von Naomi und das war die Wesen. Und dann war auch dieses Match vorbei gewesen. da war Vertragsunterzeichnung, gewesen, ja, Ripley, ja gut, und Asuka, die sagte, du bist eh not ready for Asuka, du weißt gar nicht, äh, mit wem du dich anlegst, weil wir auch noch nie gegeneinander angetreten sind, und sie hat aber zuvor gesagt, ihr habt, äh, ja, dann wird es auch heißen Current Champion, und Ripley ging, ging eben auf diese Current ein, auf diesen Amtierenden, ne, Amtierenden Champion sagt sie ja, du wirst du wirst nach WrestleMania nicht mehr der amtierende Champion sein, sondern nur noch der ehemalige Champion sein. Dann unterschrieben sie und sie warf dann praktisch, weil sie nichts mehr hören wollte, die gute Ripley, die ja nun als Heal fungiert in diesem Part, finde ich sehr geil, weil sie ein besserer Heal ist wie ein Face. Habe ich auch schon mal gesagt, ja, ne? warum, wieso, weshalb. Nicht bei manchen nur mal so der Fall ist. Dann hat sie den Tisch genommen und hat den vo volle Drawer in Askars. Gesicht geworfen. Basler und Jax kamen dann schon wieder raus. Ja, sagt dann auch ein bisschen, das ne, kann nicht sein, dass sie kein Match haben, obwohl sie seit ein Jahr die Frauendivision dominieren und sie ja nun auch bewiesen hatte, was sie alle drauf hat. Also hatte Basler, ihr gesagt, sie hat das ganz zahnhaus rausgeschlagen und so weiter und so fort. Ne. Und Jax beruhigte erstmal ein bisschen, sagte, ey, ey, ey lasst uns das doch äh, nicht so re regeln mit Wörtern, sag ich mal, sondern nächste Woche in dem Match. Ripley nahm dann die Herausforderung für beide an und nächste Woche wurde dieses Match festgesetzt. Eigentlich auch wieder so ein Standard-Booking. Ne? Man weiß ja dann natürlich schon, was kommt, wenn irgendjemand nach draußen kommt. Es wird eh ein Match angesetzt. Zu 100 Prozent. Also, so, und dann würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn wenn das ja ein take team -Titel match ist. Erinnert mich ja nur an Banks und Bel zweimal gegen Jacks und Bass. Es ist genau das gleiche Booking. Also, so, <lacht> naja, ey. Nur gut. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Main Event, ja? Ich glaube, es ist schon Main Event Zeit. Würde ich beinahe sagen, ja. McIntyre auf jeden Fall Ja, besiegte natürlich Ricochet, ne? Der mit ein paar Kicks dann zurückkam, dann praktisch sein 50 zeigen wollte. War ja kein normaler 450, sondern so eine dreifache Vorwärtsrolle, ja. Ging natürlich nicht durch, bekam die Claymore ab und das war die Wiesen. Er wurde dann attackiert von Mustafa Ali, mit ein paar Aktionen. Genauso Hohl, der auch in, einer, in seiner alten oder in der normalen Ho Hose nach draußen kam. Von Retribution nichts mehr zu sehen. Haben sie von jetzt auf gleich begraben. Weiß ich jetzt schon. Also ähm, es ist unglaublich. Also man hat ja nur in der Pre-Show gesehen. Ja, ich, hab, ich hab's mir angeguckt, dass er einen Double Joke dann verpasst bekam von Tiba und Mace. Ne? Und ja, dadurch praktisch dieses Ende herbeigeführt wurde, obwohl man davon hätte ausgehen können, dass es das eventuell so gestreckt wird bis Wrestlemania. Jetzt ist es ja wohl doch anscheinend so, die, die werden eh keine Rolle mehr spielen bei Raw, sondern Mustafa Ali ist jetzt wieder alleine unterwegs und wieder aussieht, ja, verschwindet wieder in der Bedeutungslosigkeit, da wo er leider zuletzt herkam. ja, Und dann war es auch das gewesen. Da haben sie auch alles falsch gemacht, in WWE, was man nur falsch machen konnte. Nicht nur von der Darstellung ja auch vom Booking her, mit Retribution, obwohl das so super anfing, ja, es ist einfach nur eine Schande, muss man wirklich sagen. Was die da für, für Talent verschwenden, ja. Nicht nur was die Wrestler betrifft, sondern auch, ja, was potenzielle Fäden anbelangt. Der ja, ist einfach nur traurig. Ja, ist so gleich vorbei denn bei 40, ja. Konnte natürlich Adi auch besiegen, ne? Hatte den Glasgow Kiss ausgepackt und auch den Claymore-Kick. Dann war das, dann kam Lashley raus und hat dann da eine Promo gehalten. Die hat, ey, du kannst mir, äh, wie auch immer, auf den Hals. setzen, werde ich eh besiegen, so salopp sagt. Ja, Lashley sagte, denn ohne was verpasst ihm denn äh, eine Aktion oder beide prügelten sich. Schlussendlich gab es drei Hurtlocks gegen McIntyre und Baron Corbin kam zwischendurch sogar nach außen, Smackdown zu und, und, und half praktisch Lashley McIntyre fertig zu machen. Leute, das war die Wesen standen sie im Ring und Raw war vorbei. Wir bin mal gespannt, Corbin hat ja noch kein Match, vielleicht spielt der da noch irgendeine Rolle oder ist jetzt fest bei Raw, ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass auf einmal ein dabei bei Raw ist und nichts mehr darüber verloren wird, kein Wort, warum er den Smackdown verlassen hat, ist ja auch schon sehr oft vollkommen. Ja. Lassen wir uns da mal überraschen, wie ich so schön sage. Ne? Wird halt auch mit Corbin weiter Fazit, ja, es war nicht schlecht, ne? Raw war jetzt aber nicht äh, so, was ich vorhin schon sagte, dass ich jetzt sage, wow, äh, sowas muss ich unbedingt sehen, kurz vor WrestleMania, nein, definitiv nicht. Dennoch muss ich trotzdem sagen, auch wenn die Karte jetzt meiner Meinung nach daher dahergeklatscht vorkommt, siehe auch nochmal die letzte Woche sage, oh, und zu sehen, festgesetzt worden, Big E und Apollo Crews, war klar, die haben ja auch schon eine Fehler gehabt, irgendwo ist mir dennoch auch immer alle zu schnell Festgesetzt worden, gerade auch mit Zane und Owens, die gerade mal zwei Wochen wieder miteinander zu tun haben, da merkt man einfach, man hat keine Pläne für die, man muss die aber trotzdem auf die Card bringen, weil man weiß, dass sie gute Performer sind. Punkt. Das ist es einfach. Also, ja, das ist mir alles zu schnell, muss ich sagen, ja. Ja, das ist alles so. Ja, das ist nicht mehr das, was das mal gewesen ist, ja, mit diesen geilen Stories von WrestleMania vor ein paar Jahren noch, das alles vorbei. Also, leider. Nun gut, mein Lieben, das war's, jetzt kommt Ring of Honor, würde ich sagen, wa? So, wisst ihr was, meine Lieben, wir machen mal doch erstmal weiter mit Impact Wrestling. Ringer von kommt dann zum Schluss, ich denke mal so 20 Minuten würde den ungefähr Impact Wrestling, ja. Und ja, Ringer Follower, denke geht dann, keine Ahnung, 5-6 Minuten, aber gut. Ähm, war ich ja bisher nicht so oft richtig gewesen, war, mit meiner, mit meiner, ähm, ja, mit meinen Vermutungen, was die Zeit betrifft, wie lange ich doch benötige, für einige Sachen. Nun gut, legen wir mal los, würde ich sagen. mal. Ne? Das erste Match waren Havoc, oder war Havoc in Nevea gegen Fire in Flavor. War ja nun kein Titelmatch gewesen, ne? Und das ist ruhig geworden zuletzt jetzt zwischen, ja, der Fehler. natürlich ist es nicht ganz zu Ende, ähm, zwischen Nevea und Havoc, ne? Hatte sich ja so ein bisschen wieder eingestellt, ihr habt die Niederlangen-Serie, nachdem sie dann mal wieder ihr e gewonnen hatten. Obwohl ja zuletzt Tenille Dashwood, der ja ein Angebot unterbreitete, ihre take Bubble werden zu wollen. Und Havoc, ja, das so verstand, als wenn sie gemeint war. Das war ja in der letzten Impact-Ausgabe, was ich auch bei Guy's Review of the Week ja schon ansprach. Denn den hatte das ja ein paar Wochen zuvor schon mal versucht, ihr habt, da ging eben Havok davon aus, dass sie nochmal gemeint ist und sagte dann, ey, habt ihr schon mal gesagt, habt, ne? ich will deine Take-Team-Partnerin nicht sein, und sagte, nein, ich spreche auch nicht mit dir, ich spreche mit Nevea. Nun gut, was soll man sagen, ne, ähm, waren schon wirklich Take-Team-Action äh, gut mit bei gewesen von beiden, ja? wobei ja Havoc und Nevea meistens ja immer, je, oder eigentlich jetzt nicht so viel take team moves zeigen, ja, außer feiern, in Flavor, die ist da, Die sind da ein bisschen viel seid, ja, wenn es um so geht, ja. Da zeigt er zum Beispiel ähm, die gute... Die gute... Ähm, Havoc. Oder nee, die gute Nevea, als sie denn drin war. Zeigt er zum Beispiel... Ähm, ja, paar Schläge in der Ecke wird leider wieder sehr oft vorkommen. Ich versuche mich kurz zu halten bei den Matches. Mh, Blockbuster. ihr habt es auch noch. Im Generellen ein paar Splashes, ne? Gegen die gute Kiara Hogan. Gegen alle Fire. The Girl on Fire. Ja, dann gab's, es, äh, ach. Dann gab's doch so eine ganze ähm, Serie von Aktionen von Double Drop Kick bis Running High Knee Kicks und Vorarms und und so weiter und so fort. Von Fire and Flavor denn, ne? Ebenso gingen dennoch zwei, drei weitere Aktionen auf das Konto von Fire and Flavor. Also die zeigten dennoch noch gut weitere Aktionen. Ein Bisschen. Bis dann aber ähm, Dings zurückkam oder Nivea und, dit, und, dit, und dann selber mal eine Close Hand und einen Form auspackte. Und dann gab noch eine Aktion und schlussendlich zeigte sie so den German Suplex gegen Tasha Steels. war aber auch eine bis Der war glaube ich das erste Cover gewesen von Havoc und Nivea. Beziehungsweise, jo, war denn... Nevea kurz ausgenockt gewesen, ja, und Steels torkelte dann so ein bisschen und bekam eine Monster-Sitdown-Powerbomb ab von Havoc, die die sich eben so eingewechselt hatte, was aber auch nur bis zwei ging. Da hatte ich schon kurz, ihr dachte, oh, wartet schon gewesen? Aber nein, war es nicht gewesen. Ja schlussendlich fing sich dennoch die gute Havoc einen DDT ein, ne? Da gab so einen Facelam von der guten Nevea gegen Kiara Hogan. Ja, die, die zeigte dann, ähm, die zeigte dann nochmal take the move und ihr habt so einen Kataglubic von Tasha Steels und das war denn auch gewesen. Sie konnten wirklich Havoc und Never besiegen. Mit einem Swinging-Neckbreaker-Frog-Splash-Variante. Das haben sie ein paar Mal schon ihr zeigt ja. Havoc entschuldigte sich dann ey, es Tut mir leid, dass ich verloren habe. So eine Art, ne? Natürlich darauf gehen, zurückzuführen weil die gerade sagte, dass sie so frustriert gewesen ist die ganze Zeit über ne Nevea, dass sie generell als Take-Team verlieren ständig und sie auch diejenige ist, die immer ne, das Cover fressen muss, das Cover, den Pin fressen muss. Ja, Nevea schien Orianscha angefressen zu sein, umarmte sie dann, Havoc und Nevea wollten gehen und dann kam es zu dem, was man ja schon ne, erahnte, der Turn von Nevea, denn sie prügelte wie bekloppt auf ein. Jo, Storm stand denn bei Gia Miller. Das war dann zum Beispiel auch so geil gewesen. Ja, Storm ja nur ein TNA oder Impact Wrestling Original. Ich hoffe wirklich, dass der wieder einen Vertrag unterschreibt. ODB scheint wieder weg zu sein. Ne? Die hat ja einen eigenen Food Truck. Wie gute ODB und tritt ja immer, wie Ger Schmal sagt, er dann immer so wie eben zwei Monate auf. Die tapen ja dann immer gleich sechs, sieben, acht Wochen Impact Wrestling. Ja, und dann ist sie auch wieder weg. Das macht sie so, so zwei mal im Jahr, damit sie sich natürlich was mit zuverdient, ganz klar. Denn die hatte auch Probleme gehabt mit ihrem Food Truck, weil das ist ja immer ne, das ist ja sehr schwierig, was die Versicherung betrifft in Amerika, die nicht gerade günstig sind, weil du musst dich auch selber Privathaftpflicht versichern und so weiter und auch Privatkranken versichern, was sehr teuer ist in Amerika. Ja, und naja, ihr doch diesen großen Sturm in Florida, oder wo das war, Los Angeles, wo auch das Haus von Thomas Gottschalk abbrannte zum Beispiel. Und da hat sie wohl ihren Foodtruck, oder ODB, denn der ist nämlich auch mit abgebrannt. Durch dieses äh, extreme Inferno, was ja da eigentlich schon gewesen ist. Ja, ja weshalb sie natürlich ähm, ja sich also erstmal Neuen holen musste. Ne? Beziehungsweise, ähm, ja, sich denke ich mal den Neuen auf auf Pump geholt hat ne? und dadurch eben ja auch schon die Hilfe von Impact Wrestling bekam durch viele Bookings, die sie denn absolviert hat, waren nicht jetzt Bookings, Booking, sondern das war davor schon gewesen, vor ein paar Monaten. Ja, und hat sie eben gesagt, ja, dass sie Impact natürlich dafür dankbar ist, dass die dann eben auch, ähm, ja, da nichts dagegen haben oder sie eben auch finanziell unterstützen und sie eben auch wirklich gut bezahlen für die Auftritte, ne? von daher nimmt sie das natürlich immer gerne an, ist ja auch verständlich, meine ich mal so, mein Lieben, weiter ging's mit Olle Trey Miguel, ne? Ähm, obwohl, nee, so richtig stimmt, tut das nicht. Olle Diona Purazo und, ähm, Gia Miller, äh, Gia Miller. Susan war mit Gia Miller, aber davor war der Cowboy, genau, James Storm noch bei Gia Miller. Ja, witzelte de denn ein bisschen rum, ey, ja, ich hab schon 999 Matches, mein tausendstes Match ist heute, äh, ist geil. Dann wurde er aber sehr, sehr ernst, kam auf Bob Ryder zu sprechen, einer der Urväter von TNA, ne? Einer der ja der großen Männer neben Jeff Jeff Jarrett damals, und der leider verstorben ist im letzten Jahr, glaube ich. War dieses Jahr? Nee, glaube ich, letztes Jahr war gewesen. Genau, und hat da eben so eine Geschichte ausgepackt wie er und Wildcat Chris Harris, sein take partner von America's Most Wanted, wahrscheinlich eines der, wenn nicht sogar das erfolgreichste Team bei TNA. Take team, wobei er ja nun mit Bobby Root von SmackDown, ne, auch noch Biermann Incorporated, bildete, fand ich so ja noch geiler. War zur damaligen Zeit mein lieblings team gewesen bei TNA. Ja, da zählt er so ein bisschen was, ne, wie Bob Ryder ihn denn wirklich immer wieder eine Chance gab oder generell den beiden Jungspunden wie Wildcats, Wildcat und ihm selber eben generell die Chance gab äh, bei Teen A, denn ohne Bob Ryder wären, wären, wären sie beide oder eben er nicht das äh, und hätte auch schon gar nicht tausend Matches gehabt heute. Ne? Ähm, ja, und wäre eben wäre eben nicht derjenige, der er heute ist, heute sei. Ja, und deshalb, äh, wolle er wolle er sich natürlich äh, bei Bob Ryder ganz speziell bedanken, ne? Ja, dann dann, dann dann ja dann äh, hat er sich gewandt an den guten, an den guten Eric ähm, Young natürlich, ne? Ja, man hat schon eine gemeinsame Vergangenheit und kennt sich auch schon sehr lange und so weiter. Und er sollte doch seine Freunde mitbringen, denn er beschießt sich auch Freunde. Da kam dann Jake Something raus, ne, der ehemalige Cousin Jake und Chris Saban, eine Hälfte der Motors zu Machine ganz natürlich auch sehr erfolgreiche tech Team. Jo, und er sagt dann, hallo, wollen wir gehen? Sagten sie, ja, hey du, ganz ruhig, ganz ruhig, hat Saban gesagt, dann dreh dich mal um, wir haben noch eine Überraschung für dich. Und dreht das hier um, da muss ich echt sagen, da muss ich echt mit den Tränen kämpfen, wa? Da kam dann nämlich der gute Wildcat Chris Harris. Hätte mich auch wirklich schwer gewundert, wenn der bei dem tausendsten Match, das muss man sich mal vorstellen, für eine Company nicht mit bei gewesen wäre. Sein langjähriger take partner ja. Hat er, hat er dann nur ganz cool gesagt: Hä, hey, Chris Harris, lang nicht mehr gesehen, wa? Sagt er, ja, ist nun weil her. Ah, dann, äh, ne, selbst der Cowboy wird, wird dann ein bisschen sentimental, umarmte denn, den guten Wild Wildcat Chris Harris ja ach, dat war, das war geil. das war richtig schön. Ich hoffe, ach Mensch, ich hoffe, denn man gleich bei so war, dass wir mal alle fest zurückkommen. Hat sich auch sehr oft beweitet. <lacht> Zum Glück und deshalb sage ich auch immer wieder, ne, äh, ja. ist ein absolutes Geschenk und ein absolutes, ja, ähm, Privileg für mich als Wrestling Fan die ganzen. Wrestler auch noch sehen zu dürfen oder wiedersehen zu dürfen. Ich genieße das einfach unglaublich, ja, weil die einfach äh, Teil der letzten 25 Jahre in meinem Leben sind. Ne? Das ist ja nun mal einfach so. da kann man ja nun mal nicht weg wegreden. Will ich auch gar nicht wegreden. Ob es jetzt TNA, Impact, WWE, AEW, of von wer, wer auch sonst mal. ja, NWA. Deswegen, also von daher ist das einfach nur geil und wäre natürlich ein Highlight, wenn die wieder als America's Most Wanted auf längere Sicht gesehen vielleicht doch wieder unterwegs wären. Ja. Und dann waren nämlich Purazo und Susan, wie gesagt, bei, bei Gia Miller, genau Purazo sagte denn ja, sie habe ja genau das äh, gehalten, was sie versprochen hatte, als sie zweifache Championess wurde ne, und habe jetzt auch eben, ich sage es mal, die alte Frau Jazz auf Abstand gehalten und so weiter und so fort mit Hilfe von Susan. Ja, da kam eben Jazz, ne, attackierte die gute Susan, während Diona Purazo sie allerdings aus dem Staub machte. nahm haben sie sich nur einmal noch oder Jason hat den erstmal zu über den Schädel hier gezogen, ist dann abgehauen, ja und das war dann eigentlich auch schon mit, die, mit diesem äh, ja, mit diesem Segment Larry D und der hat einen richtig, der hat einen super Eindruck hinterlassen. Triple Triple X, äh, ja auch ein geiles Team, Ich und wie gesagt auch die Take Teams bei Impact, ähm, ja hat den Match gegen Sammy Kellen, ne? Ja, Kellen packt dann natürlich wieder hoffenweise so unfaire Aktionen wie zum Beispiel Zweemann, Mann ein Poke, ne? Also sprich ein Augen, ein Augenstecher oder ein Augenkratzer. Ja, hat er denn oder oder Larry die kam dann auch? Wie gesagt, der konnte gute Aktion zeigen. Ja? Das war jetzt nicht so eindeutig gewesen, dass Kellen das Match dominiert oder irgendwie zu äh, ja der gewandelt Match. Okay, das habe ich ja eh schon fast verraten gehabt. Der gute äh, St. Kellen oder dass er irgendwie als so übermäßig stark dargestellt wurde, überhaupt nicht. Also ja, wie gesagt, ihr habt zwischendurch ein paar Jabs und so weiter und so fort ne? und wieder Kicks und auch, äh, wie gesagt, von Larry D. Olle Ace Romero hielt sich gut raus. Ein Big Splash, ihr habt es auch noch, alles nur bis zwei. Jo, dann ähm, hatte schon mal Sammy angesetzt zum äh, Pile-Driver auf dem Apron. Das konnte allerdings der gute Larry D. kontern, indem er nämlich äh, als erstes zumindest den guten Sammy abwehren, abwehren konnte mit ein paar Schlägen, er hat eben doch mal einen Eye-Poke ne? oder einen Augenkratzer schlussendlich konnte er dann mit einem Swinging Lying DDT bis drei den Sieg und indem er ja dann praktisch äh, so wie Randy Orton seinen DDT zeigt, wenn er die Beine aufs Seil legt, aufs zweite Seil legt und den DDT zeigt so macht Sammy Calendate, nur dass er eben praktisch den Kopf seines Gegners zwischen seinen Beinen klemmt, nach oben springt und nach unten kommt, sodass er dann keine Ahnung, wie man die nennt. Auf jeden Fall ist es ein DDT, würde ich sagen, ja. Jo, dann gab's es äh, ein Video von Finjuice, ne. Da, die sind dann wieder in Japan unterwegs, die neuen Impact Champions. Ja, G.O.B. und Kenny äußerten sich denn dazu da diskutierten denn darüber. Und was hatte Callis denn da gesagt? Ja, habt, äh. Auf jeden Fall konnte er denn, konnte er denn, äh, G.O.B., Praktisch anstacheln, Sworn zu suchen, glaube ich. War das so? Sworn und Dings zu suchen und war auch generell mal sehr ja, die gewesen und muss jedem das Video zeigen von Kenny's One-Winged Angel. Ne? Das pushen die ja so extrem. Also, das, das ist dann wirklich sehr, sehr krass. Jo, dann war Tremi Gell, ne? der saß dann äh, backstage war denn äußerst angefressen gewesen aus der letzten Woche, dennoch dann kam Sammy mit dazu da habe ich schon gedacht, oh jetzt geschlagen, die sind gleich wieder. Auf jeden Fall gab es ein Worteffekt zwischen den beiden Beleidigung, Badisek, -E Trail, ne, soll man ein bisschen ruhig bleiben, sagte Sammy und Schlug ihm, bin ich auch sehr überrascht, ihm schlussendlich ein Tech-Team vor, also dass er sein Tech Team Partner werden könnte. Und auch gleichzeitig als Mentor fungieren möchte. Da er eben, wie er ja die letzten Wochen schon zu Trey sagte, die Emotionen von Trey damit kontrollieren möchte oder ihm beibringen möchte, seine Emotionen bei sich zu behalten und sich rein auf das Wrestling zu konzentrieren. Trey lehnte erstmal ab. Sammy sagte, du, weißt du was, ich werde einfach zu Scotty War oder zu Tommy Dreamer gehen. Der buckt ja den Hardcore Justice Paper. Ich bin ja mal gespannt, ob da ein paar ECW-Ligen mit dabei sind. ne Und ja, und sagte schlussendlich, äh, wer hat denn fragen, ob ich ein take Match bekomme gegen Triple XL und du sollst denn ja mein Tag Partner sein, hat er gesagt zu so, Trey Miguel, kannst du dir überlegen und es abhauen. Ja, Brian Myers gewann gegen Suicide, ne. Ja, war auch sehr, sehr eindeutig gewesen, eigentlich, ja. Ja, denn, äh, ja Suicide kam zwisch zwischendurch mal mit so ein paar Karate-Handschläge zurück, was ja eigentlich meiner Meinung nach immer die Japaner in ihren Repertoire haben, was die Aktion betrifft, ja. Dann gab es ein Swinging Front Suplex, einen Flatliner und ja den Rust Cutter. So hat äh, der gute Striker den ihr nannt. Bis drei. Dann wandte er sich nochmal an Ollemad Kedona, dass Impact Wrestling doch, doch sein Ding sei, weil er beim Mal schon sagt und er eben, ja, er, er eben mit nicht hier haben wolle, auch wenn sie sich so lange kennen. Da jetzt seine Zeit gekommen sei und Matt ihm ja generell zu einem Match herausforderte. Ja, und er hier nichts zu suchen habe. Ja, Jazz, ne, die ja nun äh, zuvor die gute Susan attackierte, traf dann auf, to auf Tommy Dreamer und fragte ihn, ob er wisse, wo Scott D. Moore sei. Da sagte er, wieso? Dann sagt er, na naja, du, da sagte sie, ich will ein Match haben wegen Diana Burazo, um die Titel. Sagt er, naja, du hast ja Glück, ich bucke den Hardcore Justice pay per -View. Kennst du denn eigentlich noch aus der ECW damals, Ultimate Jeopardy? sagte er, ja, sagt mir was. Sagt er, naja, da war doch so gewesen, der eine gibt dem anderen immer etwas zurück. Sprich, wenn John, äh, John Graves, wenn Diona Porrasi ihren Titel aufs Spiel setzt, musst du, musst du im Gegensatz auch was aufs Spiel setzen oder was zurückgeben. Da sagte sie, meine Karriere. Na ja, nicht schlimm, etwa war. Da er gesagt, ey komm, hör auf, hat er gesagt, ja, willst du dir nicht nochmal überlegen? Sagt nee, 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 ich setze meine Karriere aufs Spiel, weil sie den Titel unbedingt haben wollen. Sagt er, okay, klar, ich leg das Match fest. Du und Diona Purazo, Hardcore Justice, Knockout Championship, verlierst du, Karriere vorbei. Jo, Werbespot von AIW war, plus Matchcard mal sehen, ob ich die zusammenbekomme. Laredo Kid, der Ersatzmann von PEC, also das Triangle mit den äh, aktuellen AAA World Take Team Champions, den Lucha Bros, ich weiß gar nicht, wie oft die schon die Titel erhalten haben, gegen den aktuellen AAA Mega Champion, Kenny Omega, der hat wirklich die Möglichkeit, so als erster überhaupt dreifacher World Champion in drei verschiedenen Ligen zu werden, denn AAA arbeitet ja eben auch mit AEW zusammen, AAA ist die größte Liga in Mexiko, da ist er auch World Champion seit ein paar Monaten, plus AEW Champion und dann vielleicht noch bald Einstimmiger Impact Champion, wobei wo, wo ist denn Moose eigentlich? Also der ist ja seit seinem Titelverlust eigentlich gar nicht mehr zu sehen gewesen, ne? Ja, Kenny und G.O.B., you know? also Good Brothers sind die Gegner von Death Triangle. Ähm, you know, Exhibition Match, was der früher immer, so Standard zumindest in den Spielen stand immer so, naja, hier Exhibition Match, Cody Rhodes gegen Cutie Marshall, so wird das jetzt heißen, Ende so ein Special Special Enforcer, wie sagt, als Special Referee, you know, und bei den, wie gesagt, bei den Spielen war ja so ein Singles-Match, ein normales Exhib Exhibition-Match gewesen eigentlich, ja, also, so, was war noch, dann natürlich The, the Pinnacle, also das Maß aller Dinge, so würde ich jetzt sagen, der Höhepunkt, besser geht's nicht, das Beste überhaupt, kann man übersetzen, wie man will, ja, werden sich zu Wort melden oder werden wieder eine Promo halten. In dem Fall sind es ja FDR und ihr Manager Tally Blanche bzw. Sean Spears der auch von ihm gemanagt wird und MJF und sein Bodyguard Waterloo. Wardlow. Was war noch? Äh, Hikaru Shida und Conti genau treffen auf Britt Baker und Nyla Rose. Warte, Britt Baker? Ich glaube ja. Ähm, Was war noch gewesen? Hui. Ach natürlich, Debüt wie Dynamite-Debüt, Christian Cage, The Instant Classic, trifft auf Frankie F. and Kazarian, genau. You know. So, habe ich jetzt noch was vergessen? Die Bucks haben kein Match? Nö, ich glaube, ach doch, natürlich, und das äh, Anarchy arcade match na, da bin ich ja mal gespannt, was das werden wird, war. Da freue ich mich auch schon drauf. Chuck Taylor und Orange Cassidy gegen Kip Saban und Miro, the best man Miro. Jo, Werbespot, genau. You know. Swingers Palace, ja, das war mal wieder ein bisschen witzig gewesen. War nur ein Swinger und auch generell was er mal so viel Jokes bringt zwischendurch und meint, dass er witzig ist und immer wieder mit dem Geldbündel, ja, was er, was er in seinen Händen hat, so als Hantel benutzt und erstmal zeigt, was er für einen Bizeps hat, mega lustig. Hat mich der gute Swinger. Beispielsweise hat er gesagt, ey, wir haben wahrscheinlich viel Kohle verdient, war. Also mit Johnny Bravo, der Kroupier. Sagt aber du, äh, mit den Wetten, bei Hard die wir auf Hardcore Justice platzieren werden, verdienen wir richtig Kohle. Cool. Dann kamen Kenny und Don, Audio, die auch noch in dem Clip mit G.O.B. in dem Backstage-Segment sagten, sie werden mal den, beim Swinger Palace vorbeischauen. Kamen denn dort rein, ja, die halten sich ein bisschen gegenseitig, sagten, ja, sie oder Don, dann sagte ja, er, er wollte eigentlich nicht in so einem Etablissement, äh, zu sehen sein mit Kenny, sag, sag ich mal, ja, schlussendlich hat er dann 20.000 Dollar auf Sieg für Kenny Omega gesetzt, was Johnny Swinger natürlich mega mäßig erfreut hat, ja. <lacht> Geil gewesen. So, TJP und Josh Alexander war dann dran gegen Ace Austin und Madman Fulton. Madman Fulton, ja. Ja, natürlich auch wieder eine geile Aktion gewesen, wie immer eigentlich, ja. Ja, war zwischen TJP und Ace Austin und auch Josh Alexander was der denn da äh, auch so ausgepackt hat. Schlussendlich konnten er jetzt auch so einen Madman Fulton gewinnen, weil Josh Alexander nämlich, ähm, jo. wie war denn das gewesen? Der hatte äh, eine close line ausgepackt, beziehungsweise hat dann eine Whip-In benutzt, also ein bisschen take Team action gehabt mit TJP. Genau, der zeigte dann Splash in die Ecke gegen Fulton. Fulton hielt ihn aber an der Hose fest und drückte ihn praktisch vor sich, weil Alexander eben an die kam, auch mit einem Smash mit einer Klausel und traf dadurch TJP. Weshalb es da eben schon zu Missverständnissen kam, ja. Dann ja mit, äh, praktisch, ja, so ein Capoeira-Kick. Äh, beziehungsweise zwei, sehr also, ja. Vom, vom guten Ace Austin. Nicht Capoeira-Kick, wie nennen die denn das äh, Kung Fu-Kick? <lacht> roundhouse kick so, so richtig roundhouse kick nennen sie den Ja, dann gab es äh, noch eine rechte hinterher plus ein roll-up ja auf jeden fall jo. ja dann ja dann einen einroller oder was auf jeden fall wechselte sich tjp ein mit einem blind tag also mit einem blinden wechsel Ja, zeigte einen frocksbisch während josh alexander gerade pin wollte oder gerade Dead cover ansetzen wollte TJP aber eben draufschwang und auch Kavan wollte, weil Alexander nicht mitbekam, dass er eben ausgewechselt wurde, sozusagen, dann stritten die beide ein bisschen, ja, Alexander wollte dann gehen, wurde auch attackiert von Fulton, genau, er ist er ist aus den Nutzen, das rollte dann TJP zum Sieg ein, jo, und äh, Dong ja, der hat dann wieder, äh, es war eigentlich nur wieder ein Hype-Video gewesen mit, äh, mit hier One-Winged-Angel, ne, One-Winged-Angel im Sinne von, äh, ja, dass er doch äh, diesmal Willy Mac das Video zeigte, damit er denn wahrscheinlich den besten Freund von Rich Swan davon überzeugen könnte, wie schlecht der doch eigentlich sein Der kam doch mit dazu und sagte, hey, was kört's eigentlich für Müll? Und sagt er, du, ja Hansen und Kenny wird eher aus dem Finishing Move rauskommen, auskicken, wie auch immer, wird denn Champion werden und so weiter und so fort. Ja, und Swan sagte, hey, wenn du nicht mein Chef wärst, ich würde dir so in die Fresse holen, hat er gesagt. Sagt da du. Tu dir, tu dir keinen Zwang an, sagt er, äh, ich, ich vergesse jetzt mal, dass ich für 10 Minuten dein Boss bin. Und Willy maker hat, hat dann gesagt, okay, okay, hat ihn natürlich angestachelt, Und er hat gesagt, äh, ja, dass ich für 10 Minuten dein Boss bin, hat er gesagt, Don Kellis. Und äh, jo, und hat sich dann schon die Ärmel so ein bisschen versucht hochzukrempeln ja und wollte dann die Schlägerei beginnen. Und, ähm, ja, oder provoziert es Sworn dahingehend, dass sie sich da prügeln könnten und er keine Konsequenzen zu befürchten hatte oder habe. Und wie sollte es anders sein? Es kamen natürlich die Good Brothers und natürlich Kenny, attackierten die beide. Eddie kam mit zu, safte die. Nächste Woche Six-Man-Take-The-Match angesetzt und das war's gewesen. Jo, äh, Rohit und Hernandez, die waren in Backstage gewesen, ja. Die haben wohl auch nächste Woche im Match, oder was? Ja, Herr Nandes hat gesagt, ja gesagt, ey, wenn wir zusammenarbeiten, besteht die Zusammenarbeit nur da, aus, dass du mich bezahlst. Und wenn du das nicht kannst, mach, dass du wegkommst. Das warten wir eigentlich schon, ja. <lacht> ja, und Eric Young und James Storm, genau. Tausendstes Match war der Main Event gewesen, ne? Ja, natürlich auch. Äh, hm, haben sie... Ja, gute Aktion. Ihr zeigt alle ja Belly to Belly in die Ringecke vom guten Eric Young. Äh, Dritte und Neckbreaker, ich hab's auch noch. Alles bis zweites Cover Storm kam dann zurück mit einem Jawbreaker, einen weiteren Jappen vorarm, alles so eine so eine ganze Kombi hintereinander, wieder ja ein Thrustkick, ein Neckbreaker, und auch nur bis zwei und so weiter und so fort, ja. Dann wollte dann ein Eye of the Storm zeigen, seinen Finishing-Move, der ging aber den nicht durch. Beim zweiten Mal ging er durch, dann aber auch nur bis zwei. Ja, ist wieder ein Big ein Neckbreaker und ach und wartet nicht an, Ja, aber schlussendlich konnte er dann aber trotzdem gewinnen. James Storm, weil nämlich äh, Gina vortäuschte einzugreifen. sprang auf dem Apron. Ja, Storm äh, rannte mit, mit, mit Yang. mit olle Eric Young dann auf äh, Gina zu, der dann nach unten ging. Er rollte dann Young ein. Ja, äh, bis zwei und außerhalb des Rings entstand dann eine Prügelei. Außer Wildcat Chris Harris, der hielt sich gut raus, ja. Jo, ja, der hat ja auch schon ein paar Jahre keine Matches mehr bestritten und eigentlich ja seine Karriere beendet und war ja angekündigt für die TNA One Eight Only Special. Eine Stunde, was der Den of AXS zeigt und was bis jetzt noch die erfolgreichste Sendung überhaupt ist, seit Impact bei dem Sender ist. Die ja eben, ne, zu Antim Sports gehören. Die, die ja Impact Officer auf der. Ja, und das musste ja nun wegen Corona letztes Jahr abgesagt werden. Da war er eigentlich schon, an die König war Wildcat Chris Harris. Weiß ich nicht, ob als Wrestler oder als Special Guest. Ich denke eher als Special Guest. Jetzt haben sie nachgeholt. Fast ein Jahr später, ja. Ja, äh, schlussendlich wollte Young sich dann seine Maske holen. Das ist er ja da irgendwie so ein Hartgummi oder was? Da hat er schon mal mit zugeschlagen. Wildcat, Wildcat Chris Harris verhinderte das. ja ihr habt ihm denn eine ordentliche Rechte, ja. Also hat er doch noch was zeigen dürfen, was ihr zeigt, wie auch immer. Ja, Young war den, äh, hat den Young zurückgerollt in den Ring. Dann gab es den Superkick von James Storm bis 3 und das war's gewesen. Eric Young hat sich einen Kreuzbandriss in diesem Match zugezogen. Haben sie wenig später bekannt, die im Feld sechs bis neun Monate verletzungsbedingt aus. Ebenso Chris Bay, der hat sich auch verletzt. Was für eine Verletzung weiß keiner. Ja, wird aber vermutet, dass als Manager und eigentlich ja als Anführer, wie er sagt, von dem Stable weiter zu sehen dass sein wird. So, meine Lieben, das war Impact Wrestling. Ja, und würde ich sagen, war, jetzt kommt wirklich Ringer von der o und ich bin schon wieder bei N7. Und dann ist aber auch Feierabend, Mensch. Impact war gut, muss ich sagen, ja. Ich freue mich auf Hardcore Justice. Ja, ich, ich meine ja die Freundin, die so ein bisschen crazy ist, die, die Sue heißt. Und hat dann, dann so ein paar Handbewegungen gemacht und es war so lustig, ne? Und Susan hat ihnen nachgemacht, mm, diese komische Freundin, die so crazy ist. Ich weiß nicht, von wem du sprichst, Thomas, hat sie gesagt, ja <lacht> wie er geguckt hat alle Dreamer, es war so geil ja aber schlussendlich hat sie dann die Brille runtergenommen und hat dann äh, schon wieder so ein paar Bewegungen gemacht wie alle Sue, ja. hat sich dann äh, praktisch eine Schläfer angefasst, ja, als würde sie sich gleich verwandeln zu zu Yang denn Susan hat ja nun wirklich drei Persönlichkeiten das ist ja ihr Gimmick eigentlich Susan, Suyang Young und Susi auch noch ne weshalb äh, sie dann gerufen wurde von Diona Porraso bevor sie sich verwandeln konnte ne ja und äh, dann ab ja, ohne ist Dreamer schon ganz anders geworden. <lacht> Kam Tinier Dashwood und sagte, hey sag mal, äh, seit wann legst du die Matches fest? Und ähm, da hatte Caleb, ihr sagt ja, oh, the Kay, naja, äh, du weißt doch, dass er das dass Tinier Dashwood eigentlich die Nummer eins Herausforderin ist und was soll das überhaupt, was legst du die Matches fest? Ja, Scott hat zu mir gesagt, sagte Dreamer, ich darf ähm, ich bin dafür verantwortlich, ich bin ja Chefbooker, Chefproduzent für den für den Pay-per-view und Daniel sagte wer bist du überhaupt hat sie äh, gesagt ja also äh, das müssen wir mal klären mit Scott Jemmar äh, sind sie abgehauen ja John Grace sagte gleich Bombe ich bin ich bin einverstanden ja genauso geil und Heather kam damit zu und sagte sie sie liebt es und Tommy Dreamer sagte ja ich liebe dich auch und ich bin ein Hardcore Wrestler das war so geil ja und äh, schlussendlich sagte Rosemary dann nur noch Matchtime natürlich Bezug nimmt auf Wrestle House, ne? aber natürlich äh, die letzte war Alicia Edwards, die wieder nichts verstanden hat, ja, und Tommy doch nach, die, nach den Regeln fragt, ist nämlich ein Scramble-Match festgesetzt worden, von ihm die ganzen anderen Knockouts werden nämlich ein Scramble-Match bestreiten, um die Nummer 1 Herausforderung auf die Knockout-Championship zu finden, und um den Ring herum sind verschiedene Waffen, Weapons ausgelegt, siehe Hardcore-Justice, ne, und sie wollte sich das erklären lassen von Tommy, weil sie wieder nichts verstanden hat. Und er hat einfach nur gesagt, oh Mann, Mädchen, was gibt denn da nicht zu so verstehen? man hat er, jo, Eddie, Scott, irgendwer. Weil sie immer auch, oh, Tommy, sag, sag's doch nochmal. Ich hab's nicht verstanden. Erzähl es mir doch nochmal. <lacht> also das war auch lustig gewesen, ja, das Segment. So, das war jetzt. Aber jetzt kommt Ringer von der Mensch. Das ist was meine Lieben, Ringer von der Machen wir im zweiten Part mit Major League Wrestling. Ne? Sonst wird das alles wieder ein bisschen zu lang hier. Ich beende mal denn jetzt äh, wieder einmal eine Podcast-Folge. In dem Fall den ersten Part Impact Wrestling Monday Night Raw von Guys Review of the Week. Schon die 15. Folge. In diesem Sinne meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdy's seid gespannt auf Part 2. Da kommt denn, wie gesagt, endlich Ring von. der und Major League Wrestling. Und ich nehme auch noch den 19. Geburtstag etwas mit zu von Ring of Honor. Lass ich auch noch ein bisschen mit einfließen. Ja, seid ihr gespannt, was ich da so zu erzählen habe. Ne? Wenn es euch gefallen hat, hier natürlich Daumen nach oben. So sagt man zumindest bei YouTube in diesem Fall. Könnt ihr ja gerne ein Abo dann lassen. Wäre sehr geil. Würdet ihr natürlich mich gut unterstützen mit. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Erstmal einen vielen, da vielen Dank natürlich schon mal im Voraus. Ja, bleibt doch bei Insta und bei Twitter mit am Ball, ne? Da werden dann die Podcast-Folgen verlegen, Wrestling News wenn dann hochgeladen, jetzt vor WrestleMania. Ja, was ja jetzt nicht mehr weit weg ist, zum Glück, dann findet findet's endlich mal statt, ne? Bin auch schon jetzt, jetzt bin ich eigentlich schon heiß, muss ich sagen, ja? Gut, Storylines fehlen, wie gesagt, aber Judy will ja nicht lange drum herum reden, hört euch Part 2 und 3 natürlich an, dann Smackdown 2, 5, und NX UK paar Partner. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt. Too sweet und become a guy.